0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen äh, es zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 12. September und ich kriege das Intro kaum raus, weil der Kahn hier die ganze Zeit rumgeblödet hat. Entschuldigung, im Übrigen, dass wir fünf Minuten zu spät sind, Kahn ist heute der Rechner abgeraucht. Aber das soll uns nicht daran hindern, heute eine richtig coole Sendung zu rocken, lieber Big Daddy, kein denn wir sprechen über einige coole Sachen, unter anderem über die Legendenfights von gestern. Tito Ortiz und Anderson Silva haben ja beide geboxt. Allerdings, äh, ja nicht ja, nur Bitor dieser Belfort sondern auch Vitor Belfort und äh, der Holyfield auch noch. Äh, wir sprechen über den Kampf von Mandy Böhm nächste Woche. Wir haben Ismail Naudiev im Interview und
1: wir haben eine fette News, Digga. Wollen wir die jetzt raushauen ah. oder am Ende der Sendung? Ah, lasst gerne. Also bevor wir das machen, noch sagen, dass wir natürlich auch noch über NFC nächste Woche sprechen werden. NFC ja. 5 zusammen ähm, mit der nächsten Runde der Series. Und klar, bevor die Fragen wieder kommen, werden wir natürlich noch What's on the Back haben. Und wenn du willst, dann können wir, ja, lass uns doch jetzt schon mal die, die fetten News raushauen. Es gibt ja Leute, die hier sehr skeptisch waren, ob wir sie noch irgendwie ewig lange auf die Folter spannen. Aber ja. lass die Katze aus dem Sack.
0: Naja, du bist ja im Prinzip schon beim richtigen Thema gewesen, Big Daddy. Ne? NFC nächste ja. Woche, große Veranstaltung ähm, ausverkauft... Deswegen äh, haben wir gesagt, aus der Sache haben wir natürlich gelernt, es gibt ja in diesem Jahr noch zwei NFC-Veranstaltungen und zwar am 30.10. NFC 6 mit den Halbfinalkämpfen der Series und am 18.12. dann die Finalkämpfe der Series bei NFC 7 und die Tickets für diese beiden Veranstaltungen, die gibt es jetzt schon im Verkauf, aber das ist noch lange nicht alles, Andreas.
1: Genau, das ist natürlich die fette, fette, fette News. Ihr habt alle drauf gewartet, ihr freut euch drauf und ihr wahrscheinlich dreht ihr gerade alle komplett durch vor euren Rechnern zu Hause, aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen was anderes für euch, denn wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, das ist doch eigentlich total Banane, denn es gibt viele Leute, viele Kämpfer, ähm, auch Leute, die sehr aufregend sind, die einiges an Followership haben im, äh, im deutschsprachigen MMR-Raum, die bei einer Veranstaltung unterwegs sind, die sehr, sehr schwer zu sehen ist, obwohl sie relativ groß ist. Ähm, wir, mir fallen Leute ein, wie Christian Eckerlin natürlich allen oh ja. voran, der eine große Followership hat. Daniel Weichel, der schon ganz, ganz lange da ist. Jetzt Kurschit Kakorov, ähm, der auch noch am Start ist. Und ähm, ja, äh, die drei zusammen mit ähm, Katharina Dalista sind ja bei. Wo, wo sind die nochmal jetzt? Alle?
0: Weiß gar nicht, weiß gar nicht. Aber oh, Randy schreibt es gerade: bei Bellator. Bei Bellator kämpfen die.
1: Genau, richtig. Und ah, das Problem ist ja, dass wir irgendwie nicht so richtig wissen, wie sieht man das Ding hier in Deutschland so richtig legal ist. Sieht das ist bei
0: glaube ich, oder? Hatten wir doch mal kommentiert, oder? Aber die haben das ja schon seit einer Weile nicht mehr, meine ich.
1: Genau, richtig. Ja, ganz, ganz blöd. Wenn wir da wüssten, was wir da machen können. Um, Kahn, hast du, hast du, lass uns mal kurz, mal, ich muss mal kurz mit dem Marc was abquatschen. Hast du vielleicht noch gerade ein Video, das wir äh, dazwischen schalten können? Dann äh, können wir noch gleich kurz was abquatschen.
0: Christian
2: Eckerling!
0: Katharina ja. Dalista! Oh, und das trifft die linke von der und sie schickt die hier runter. Was für ein Comeback! Ich glaube aber auch, so wird das jemand vorbei sein. Der zweite Kriegau in Folge für Kusen. Catarina, Oh, shit. Bellator bei Fighting auf YouTube. Ich habe richtig Bock, man. Ab 1. Oktober. Wer hätte das gedacht, man. Ist das eine gute News oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Schreibt mal ganz kurz, äh, ob wir euch zu viel versprochen haben, aber war auf jeden Fall äh, eine großartige News, wie ich finde. Und ähm, ja, viele haben uns angehauen, auch persönlich. Also mich haben Leute angeschrieben über Insta, ewig lange. Ja, wo kann ich denn jetzt bei LATO gucken? Vor allen Dingen, seitdem auch klar ist, dass äh, Christian Eckerlin mit am Start ist. Ähm, hier ist die Antwort. Wird bei uns zu sehen sein ab äh, dem 1.10. Das heißt, ihr werdet die nächsten Events, wo diese vier auch zu sehen sind. Und der großartige Fedor, weil es hier auch gerade äh, in den Kommentaren einmal ein bisschen mit einem Augenzwinkern äh, kam von Heinrich Hempel und zweiten Andreas gegen Fedor. Na, ich werde nicht gegen ihn kämpfen, aber ihr werdet Fedor hier sehen, bei uns, auf Fighting. Geil, Mann. Wahnsinn. Fedor-Kampf kommentieren, Alter, wie geil. habe ich so
0: Bock drauf, habe ich so Bock drauf. Und ihr seht es ja hier gerade eingeblendet, äh, was für... Veranstaltungen uns allein jetzt in diesem Jahr noch erwarten. Es ist ein absolut fettes Programm. Da gibt es erstmal einen Zehner von Asche 1978. Bellator bei euch schreibt, er, das ist mir glatt ein Zehner wert. Genau den sollte es euch am Ende des Tages auch wert sein, denn Bellator wird eine der Veranstaltungsreihen sein, die es exklusiv in der Premium-Mitgliedschaft zu gucken gibt. Also bisher waren ja die meisten Events äh, wie NFC beispielsweise ja auch nächste Woche äh, immer im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft zu gucken für einen Fünfer. Äh, Bellator ist äh, allerdings eine Veranstaltungsreihe, die wir in die Premium-Mitgliedschaft packen, die die Übertragungsrechte haben, ich sag mal, eine Stange Geld gekostet, aber wir sind da seit Monaten dran gewesen, denn seit die nicht mal bei The bei Zone liefen, gab es ja von euch immer wieder die Frage, Mensch, wo kommt das, wo kann man es gucken, kann man es vielleicht mal bei euch gucken, ähm, ja, und seit letzter Woche ist der Deal fix, seitdem wir es wissen, konnten wir uns äh, das kaum für uns behalten, haben uns das natürlich für den Podcast <lacht> äh, aufgehoben und wie gesagt, wir sehen hier die Über yeah. direkt einer äh, Premium gekauft, hier Sascha Kupfer, wunderbar, ja, ähm, Seitdem Wir, äh, wir sehen ja jetzt schon die Übersicht und wir, ich würde sagen, Big Daddy, lass uns doch einfach mal reingucken, ähm, was für geile Events wir dieses Jahr noch sehen, du hast es gerade schon gesagt, Fedor am Start, Christian Eckerlin am Start, los geht's aber am, äh, am 1. Äh, Oktober mit einer absolut geilen Card aus London, Douglas Lima gegen MVP, der Rückkampf.
1: Abgefahren, auf jeden Fall. Und ähm, in, auf dieser Karte direkt auch zwei Deutsche mit ja. drauf. Wir dürfen, ähm, also vor, vor dem Hintergrund der Frage, in welcher Mitgliedschaft, Asche haut dir direkt mal einen Zehner raus und sagt: Alleine dafür, dass wir das haben, äh, haut <lacht> dir einen Zehner eine Superchat. Vielen Dank dafür, Asche. Sowieso äh, großartiger Supporter. Ähm, und äh, hier kommt nochmal ein 20er von QuickMix hinterher für die Garden News. Also vielen Dank, wir haben euch versprochen, wir werden alles, was reinkommt, reinvestieren, damit ihr bei uns den bestmöglichen Content bekommt. Gebt uns noch ein bisschen Zeit, wir drehen auf und ich glaube, wir beweisen euch ja eins ums andere Mal, dass wir ja immer weiter ähm, machen und äh, ja. wir werden auch nicht stoppen. Also Mad Max haut nochmal zwei Euro raus, äh, Josia und... Sascha Kupfer sind am Start schon bei Premium. Das heißt, ihr könnt ab 1.10. natürlich auch Bellator sehen. Ja. Und ähm, ja, äh, wir haben Dalista, die ihr Bellator-Debüt geben wird am 1.10. direkt. Und Kurschet Kakorov, den Mann von Mandy Böhm am Start. Ähm, und das ist doch schon mal eine großartige News für alle Leute, die äh, die deutschen KämpferInnen. Ich darf das jetzt, weil das ist ja sowohl männlich als auch weiblich da auf der Karte. Ähm, Sehen wollen äh, live und nicht irgendwie groß umständlich. Das Ganze ja. auch noch zu richtig geilen Zeiten. Bellator in London. Thompson 2:2 auch direkt Upgrade auf Premium. Siehste. Großartig, dass Jawohl. ihr versteht, was wir machen, dass ihr das auch feiert. Großartig.
0: Genau so ist es. Und weil hier einige Fragen noch reinkommen, können wir vielleicht die Modalitäten noch mal ein bisschen beschnacken, bevor wir uns die anderen drei Veranstaltungen noch mal ein bisschen genauer angucken. Also natürlich werden wir die Events kommentieren, ganz klar. Premium-Content, das werden wir natürlich auf Deutsch übertragen. Wir haben das Glück, dass der Großteil der vier Events, die ihr hier aufgelistet seht, tatsächlich ja auch zu einer guten Sendezeit laufen. Ein Event findet in Phoenix statt, der wird also zur us primetime laufen, bei uns also nachts um vier wahrscheinlich, um drei oder um vier. Die anderen Events sind aber alle in Europa, also in England oder in, äh, in Russland. Das heißt, die können wir, wie Spigali gerade gesagt hat, zur total bequem Zeit auch gucken. Ähm, das Ganze wird natürlich, äh, wie gesagt, kommentiert, ganz klar und ist verfügbar im Dachraum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil es da immer mal wieder Irritationen gibt. Also wenn ihr irgendwie gerade in Brasilien sitzt, dann könnt ihr euch das leider nicht angucken, zumindest nicht über Fighting. Ähm, seid ihr aber in Deutschland, Österreich, Schweiz dann Holt euch das Premium-Abo und zieht euch das rein. Ihr bekommt ja damit nicht nur die Bellator-Veranstaltung, sondern alles andere, was bei uns auf dem Kanal äh, läuft, ja auch noch mit, unter anderem die ganzen NFC-Events und vieles, vieles mehr. Ja, lasst uns weiter gucken. Äh, ich habe es gesagt, Bellator 268 dann in Phoenix, Halbfinale im Halbschwergewicht. Rumble, motherfucking Johnson bekommt es zu tun mit Vadim Nemkov. Absolut geiler Kampf. Ähm... Und äh, 269, das ist der Moskau-Event und ich glaube, da wird bei uns hier die Leitung glühen, denn da steht nicht nur Fedor im äh, Hauptkampf, sondern Christian Eckerlin wird dort kämpfen, weil die Frage gerade kam, der, die kämpft er ja nicht bei KSW. Ja, aber er hat hier, ich weiß auch nicht, wie man es nennt, eine Ausnahmegenehmigung oder so bekommen.
1: Ja, KSW wie Bellator sind ja beides äh, Veranstaltungsreihen, die ihren ähm, KämpferInnen erlauben, auch anderweitig zu kämpfen, wenn das abgesprochen ist. Ähm, und beide sind ja auch so, dass sie sagen, ja, es wäre natürlich auch gut, wenn du nicht irgendwie bei der Hinterhofgala gala in äh, Dupfing verlierst gegen einen äh, 0-0, sondern auf einer großen Bühne gegen guten Gegner ist dann nochmal was anderes anzutreten. Das steigert ja auch den Marktwert. Und äh, ja, deshalb äh, hat da wir logischerweise gesagt, darf er machen. Naja, und Fedor und Eckerlin, beide am selben Tag. Ich glaube, da müssen wir hier ähm, Kühlakkus auf die Leitungen legen, weil das wird auf jeden Fall, da werden die Leitungen glühen.
0: Ja, äh, Empty Carpet Fishing sagt, äh, braucht man auch YouTube-Premium. Ähm, wir müssen gleich mal unsere Mitgliedschaftsarten ändern, weil äh, das gibt immer wieder Verwirrungen. Also ihr braucht nicht dieses YouTube-Premium-Abo, wo irgendwie werbefrei ist und so weiter, sondern ihr braucht unsere Premium-Mitgliedschaft. Es gibt ja drei Mitgliedschaftsstufen, Support, Basic und Premium. Äh, Premium ist die höchste, die teuerste in Anführungsstrichen für 9,99 aber immer noch sehr, sehr günstig. Das braucht ihr, um Bellator zu schauen und weil, äh, ich glaube Dibu Gold oder was hat es gefragt, der sagt, was braucht man denn, um NFC zu gucken? Dafür reicht Basic, also 4,99. Ähm, mit der 99-Mitgliedschaft macht aber gar nichts falsch. Er könnt ihr einfach alles bei uns auf dem Kanal gucken. Äh, ist also, glaube ich, die beste Variante. Resat Budunsch ist Premium-Mitglied. Ey, was geht ab, Mann. Sehr, sehr schön. Ja, freuen wir uns natürlich. Freuen wir uns natürlich. Äh, und am 5. November gibt es Daniel Weichel, der in Dublin kämpfen wird, in Irland. Nicht in England, wie ich vorhin fettlicherweise gesagt habe. Das heißt, fettes Programm bis Jahresende.
1: Yes, Sir. Genau so sieht aus. Und ähm ich sag mal so, wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir ähm, haben noch ein paar Sachen für euch vor. Heinrich Hempel hat es, glaube ich, hier vorhin gefragt. Ja, äh, dann kann es ja jetzt gar nicht mehr größer werden. Ich sag mal so, wir arbeiten dran, dass wir auch in Zukunft noch das ein oder andere Bömpchen für euch droppen können. Und ähm, wir sind gerade erst am Anfang. Also, uns gibt es seit 1.1. Äh, seit diesen Jahres. Äh, Jetzt laufen schon wirklich ein paar großartige Veranstaltungsreihen bei uns. Ihr habt sowieso den besten Podcast im deutschsprachigen Raum. Nicht nur, was den Sport angeht. Hier bei uns das, ist das Ganze sogar kostenlos und für umsonst. Ihr seht die besten deutschen MMA-Veranstaltungen in der Basic-Mitgliedschaft. Also ich würde sagen, kann man machen. Und ihr dürft uns gerne einiges zutrauen. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir ein bisschen was können.
0: Auf jeden Fall. Den Luchs und Mädels hier im Chat scheint es auf jeden Fall auch zu gefallen. Außer dein Vater, da findest du es ein bisschen teuer. Digga, frag die Mama mal nach einer Taschengelderhöhung, dann kannst du es dir vielleicht leisten. Ansonsten freuen wir uns auf den Rest von euch, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns auf eine hoffentlich lange und fruchtbare Zusammenarbeit, Big Daddy, Kandidat, Tag ist mit Bellator und auch hoffentlich eine Menge geiler Fights.
1: So sieht es so aus. Ähm, ja, die wird es auf, ähm, auf jeden Fall geben. Geile, geile Fights bei Bellator. Die sind manchmal so ein bisschen unterm Radar geflogen. Aber ähm, immer ziemlich sehr ähm, erhaltsam waren die. Wir haben, wir haben ja auch viel, ähm, viel mitbekommen selbst, als wir das kommentiert haben. Und ähm, ja, eine Zeit lang wurde es ein bisschen ruhig drum. Ich finde es auch schade, weil deutsche MMA-Fans haben es auch einfach verdient, diese Veranstaltungsreihe zu sehen, unabhängig davon, ob, ähm, ähm, ob jetzt Deutsche teilnehmen oder nicht. Äh, eine großartige Eventreihe Andy AA. Schön, dich auch bei den Premiums zu wissen, und ähm, ich denke mal, da werden noch ein paar dazukommen. Und wir auf der anderen Seite werden euch natürlich auch versuchen, so guten Inhalt wie nur irgend möglich zu präsentieren dafür. Aber diese Bellator-Geschichte, Mann, das äh, ja, hat auf jeden Fall das ein oder andere Lächeln in mein äh, Gesicht getrieben, schon seitdem ich es weiß.
0: Ja, und nicht nur in deins, sondern auch äh, in die Gesichter der Kämpferinnen und Kämpfer, von denen du ja schon gesprochen hast. Wie gesagt, ein deutsches Quartett wird ja dort in den nächsten Wochen aufschlagen. Alle im Prinzip inzwischen im MMA-Spirit auch angesiedelt. Also Kurschett und Mandy sind ja beide dort. Daniel Weichel ja sowieso absolutes Urgestein dort, genauso wie Christian Eckerlin. Und wir haben diese vier auch mal gefragt, was die denn davon halten, dass sie jetzt bei uns zu sehen sind.
1: Genau. Am 5. November werde ich gegen Pedro Carvalho und Irland kämpfen bei Bellator 270. Ich freue mich, dass meine deutschen Fans endlich meinen Kampf live mitverfolgen können und zwar auf fighting.de. Meine Bellator-Kämpfe
0: könnt ihr live und exklusiv auf fighting.de
2: sehen. Meine Kämpfe bei Bellator könnt ihr ab sofort live und exklusiv auf fighting.de
0: sehen. So, da sind wir wieder. Also die sind natürlich genauso glücklich wie wir und ihr darüber. Ähm und weil es ja irgendwo die Frage gab, ob wir auch Super League MMA übertragen, natürlich, zumindest geplant, dass auch das Klar. bei uns laufen wird. Ähm, also wir werden natürlich nicht nur Bellator übertragen, bei uns bekommt er in der Zukunft äh, weiterhin auch alles andere, was wichtig ist in der großen weiten Welt des Kampfsports, Big Daddy. Was ist sonst noch so passiert in der großen weiten Welt des Kampfsports? Gestern Abend war ja mal eine der wenigen Nächte, in der Scan-UFC-Veranstaltung gab, dafür ein paar ehemalige UFC-Stars, die mit Boxhandschuhen angetreten sind.
1: Ja, also können wir uns nachher nochmal darüber unterhalten, inwiefern das irgendwie sportlich sinnvoll ist. Vorher will ich noch kurz Dalibor Z, Yannick Schneider und Dennis Birkenkamp bei Premium willkommen heißen. Schön, dass ihr am Start seid. Ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, ja, fangen wir mal im Co-Main-Event an. Anderson, das Spider-Silver gegen Tito. Äh, der größte Kopf, den ich kenne, Ortiz. Ja, ich sag mal so, der hat ein gutes Ziel abgegeben. Und äh, jeden Fall. Anderson Silver sah verdammt slick aus, Mann, wie er sich bewegt hat. Ich meine, es war nicht lange. Ja, aber, äh, oder andersrum gefragt, sah Anderson Silver so gut aus oder Tito Ortiz so schlecht? Das
0: wollte ich gerade sagen. Man sieht ja immer nur so gut aus, wie der Gegner es zulässt. ne? Und äh, Tito war da ja ehrlicherweise schon... Ja, ein dankbares Ziel, du hast es gerade richtig gesagt. Ich meine, als, als, als starker Boxer war er ohnehin nie bekannt. Deswegen äh, hat es mich also total gewundert, als dieser Kampf schon angekündigt wurde. Klar, Anderson Silva also in seinen letzten UFC-Kämpfen war, brauchen wir sich unterhalten, nicht mehr der Alte und so weiter. Aber was er natürlich immer noch konnte, war sich gut bewegen, hat immer noch ein Auge gehabt und ein gutes Timing gehabt. Auf jeden Fall ein besseres als 90 Prozent wahrscheinlich der, der Otto Normalbürger oder 99,9 Prozent. Das haben wir natürlich auch gestern gezeigt. Also mit hängender Deckung, Vintage, Anderson Silva da ein bisschen mit dem Rücken in der Ecke, muss man auch noch sagen. Ich weiß nicht, wer es geguckt hat. Ihr könnt mal schauen auf Twitter und so, gibt es auch, gibt's auch diese Szene, Thriller hat es selbst rausgehauen, meidet er da so ein bisschen diese ja, etwas, ja, etwas wilde Attacke von Ortiz und haut ihn, ich glaube, mit einem rechten Haken oder was, äh, schickt er ihn da so halb durch die Seile ähm, und knockt ihn eiskalt aus ich, in der ersten Runde. Also was willst du sagen? Für solche Jungs reicht es noch, aber ich weiß halt nicht, ja, weiß ich nicht. Also er träumt ja schon lange von dem Kampf gegen Roy Jones, ich glaube, das würde schon anders aussehen, auch wenn der ja auch nicht mehr der
1: Jüngste ist. Ja, gut, aber ja, dass er ihn nicht in der ersten Runde so niederstreckt, ist klar. Aber war das sportlich relevant?
0: Du, also äh, das wird ja jetzt zurzeit immer relativ schnell sozusagen mit dem Hammer draufgehauen und gesagt, ah, das ist ja sportlich völlig irrelevant. Ich meine, das sind natürlich keine, keine, also natürlich nicht im Sinne der MMA Champions League oder so, wie die UFC, dass man die Besten der Besten sieht. Aber ich meine, das sind Sportler, die machen Sport. Und solange da jemand zuguckt, ist das ja auch in irgendeiner Art und Weise relevant. Also per Definition würde ich jetzt mal sagen. Äh, ah, also, ich hätte mir, hätt mir jetzt kein Geld dafür ausgegeben, sage ich mal. Aber die Tatsache, dass wir jetzt hier drüber sprechen, zeigt ja, dass es zumindest eine gewisse mediale Relevanz auch hat. <lacht> was hast du denn ja. zum äh, Holyfield-Kampf gesagt? Der ist ja da ganz kurzfristig eingesprungen gegen Vito Belfort, der irgendwie gefühlt 20 Jahre jünger ist. Und nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich ja, gesagt, 20 ich, Jahre jünger ist. Äh,
1: gesagt habe ich Holy <lacht> Alter, was, ähm, ja, keine Ahnung, wie mir wie, was soll ich dazu sagen? Ähm, auf Twitter habe ich einen hab Tweet gelesen, da stand irgendwie, äh, we witnessed elderly abused. Und so kam es <lacht> mir ein bisschen vor. Also das, ach, ich weiß nicht, man, das ist, wer auch immer ihm da die Freigabe gegeben hat zu boxen, fand ich schon schwer, man. Also fand ich schwer zu sehen. Ähm, weil du siehst es ja wenn du eine Zeit lang in deinem Leben im Gym verbracht hast, dann siehst du im Sparring schon relativ genau, wen, wen kannst du gegeneinander stellen und wen nicht. Es gibt ja diese Leute, die dann irgendwie so ganz zögerlich sind und, und zurückziehen und, und bei selbst einer halbwegs harten Hand auf die Deckung schon so zusammenzucken und und die halt nicht mit dem Gym Killer irgendwie und, und setzt die zusammen eine Runde und so ein bisschen hat mich das an so eine Szene erinnert. So, der, der, äh, der beste Mann im Gym wird gegen einen gesetzt, der gerade das Probetraining macht, weißt du, so vom, vom, vom Feeling her. Jetzt will ich nicht schmälern, was, äh, was Holyfield erreicht hat in seinem Leben, aber also gegen Vater Zeit hat noch keiner gewonnen.
0: Ja, der Mann ist 58 und klar sieht er natürlich fit aus. So ja, Da kann man nicht meckern, So also oberkörperfrei jetzt, weißt du. Aber ich fand schon dieses... Äh, dieses Schattenboxen beim Mediatraining fand ich schon, also da dachte ich mir schon, mhm. oh Mann, das wird nicht gut ausgehen. <lacht> das sah schon, also klar wird er sich da nicht total verausgaben, ne, bei so einem Open Workout, aber das sah schon Alter, richtig, richtig schlimm aus, Mann. Und eigentlich ist es eine bodenlose Frechheit, dass man dem mit 58 überhaupt noch eine Lizenz gibt, denn irgendjemand hat das ja auch reingeschrieben, äh, das Ding wurde ja jetzt nicht irgendwie als Showkampf oder so äh, verkauft, so wie dieses Mike Tyson Ding zum Beispiel ja damals. Das war ja offiziell ein Sparringskampf mhm. gegen Roy Jones. Ne? Das mhm. war ja kein offiziell sanktioniertes kein offiziell sanktionierter Kampf. Das hier aber schon, soweit ich weiß. Also ich glaube dass da irgendein Box... Also das muss ja die, die Behörde da den Staaten abgesegnet haben. Und das finde ich schon echt bedenklich bei einem 58-Jährigen, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwie jemand noch auf eine Limo eingeladen wurde, zusätzlich, der da in einer entscheidenden Position war oder so, mhm. weil wäre natürlich blöd gewesen, wenn so kurzfristig der, der Event abgesagt wird. Da hatte man zumindest noch mal die Möglichkeit, die Promotrommel zu rühren und irgendjemand hat gesagt, ja, Tyson würde sich nicht trauen, gegen Holyfield anzutreten und so. Puh, ja, übel. Jetzt schreibt hier Scham. ein Kampf zwischen euch beiden wäre auch sehr nice. ich also nicht. Wäre dann wahrscheinlich
0: genauso traurig. <lacht> äh,
1: tendenziell würde ich sagen, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was, äh, was ihr denkt, wie der ausgehen würde. Ja.
0: Ja. ja, was soll ich sagen, Mann? Machen wir einen Deckel auf die Scheiße. Also ich glaube, das wird sich jetzt äh, wahrscheinlich, das wird sich jetzt wahrscheinlich, äh, ja, in der nächsten Zeit noch, wenn wir da einige so Kämpfe sehen, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt irgendwie so der Trend, dass alle ja. mal noch ein bisschen boxen. Ähm, ja, solange dieser, die Leute das gucken. Dieser Jake-Paul-Effekt, ja, ja, ja. Keine Ahnung, Alter. Also so richtig ein großer Fan bin ich davon auch nicht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es bringt halt Aufmerksamkeit zum Boxsport, von daher, warum nicht. Ähm... Zum richtigen Sport zurück, würde ich sagen. Oder zum sportlich relevanten Sport. Oder wie auch immer man sagt, nächste Woche äh, ist wieder UFC. Das, äh, die UFC-freie Zeit dann Gott sei Dank wieder vorbei. Und äh, Mandy Böhm wird ihren Kampf nachholen. Mann. Das ist so ein bisschen am Radar geflogen, weil wir jetzt in den letzten Wochen über allen möglichen anderen Kram gesprochen haben. Äh, ja. Aber der Kampf von Mandy beim London-Event jetzt, also bei der letzten UFC-Veranstaltung ist ja leider, die nicht in London stattgefunden hat, aber beim ursprünglich geplanten London-Event, ähm, ist ja leider ausgefallen, wird jetzt aber nachgeholt.
1: Genau, sie kämpft gegen Ariane Lipski, die, ja. obwohl sie zuvor zwei in Folge gewonnen hatte in der UFC, jetzt zweimal in Folge verloren hat. Ähm, allerdings auch beide Male gegen richtig gute Kämpferinnen, also Antonio, äh, Antonina Cevčenko und Montana della Rosa. Mandy Böhm kommt ja, wie ihr wisst, ungeschlagen mit sieben Siegen aus sieben Kämpfen in die UFC und das wird natürlich ein großer, großer Moment. Sie ist auf jeden Fall auf dem Weg im Flieger jetzt nach Vegas gerade. Das heißt, sie ist schon mal vor Ort. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann jetzt wirklich stattfindet, ist groß und ich freue mich, Mann. Ich freue mich vor allen Dingen, dass sie direkt von Anfang an so einen prominenten Platz bekommen hat. Sie ist ja auf der Maincard und auch da, schreibt uns gerne mal in die, in die Kommentare, ähm, was ihr denkt, wie der Kampf ausgeht, äh, wird sie hier gewinnen, glaube ich, kann sie direkt oben einsteigen, also Lipski hat ja einen guten Namen, auch, auch vor allen Dingen in der europäischen Szene, weil sie eben lange hier unterwegs war und wenn sie die da vielleicht sogar finisht oder so, das wäre schon ziemlich abgefahren.
0: Definitiv, Mann. Und ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, wie Mandy auftreten wird, denn äh, ihren letzten Auftritt bei Bellator fand ich mega. Ich fand, da hat sie einen Riesenschritt nach vorn gemacht. Man hat sie ja vorher äh, eine ganze Zeit nicht gesehen. Und auch dieser Kampf liegt ja jetzt schon wieder eine ganze Zeit zurück. Das heißt, ich bin mal sehr, sehr gespannt, äh, was für mhm. eine Mandy Böhm wir dort sehen werden. Ähm, Ariane Lipski ist ja nicht, die, also, oder, ist ja nicht die, die Gegnerin, die sie als erstes vorgesetzt bekommen hat. Eigentlich hätte sie ja gegen Taila Santos antreten sollen, ja. äh, die dann nicht konnte. Dann ist Ariane Lipski sozusagen nachgerückt. Ähm, Glaubst du, es ist ein besseres Matchup für sie?
1: Ja, weitaus besser. Also rein stilistisch. Ähm, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie Lipski schlechter ist als Santos. Aber ich glaube einfach, ähm, dass Santos mehr Momentum hinter sich hat. Ein anderes Mindset hat. Und die ist einfach auch vom, vom reinen Kampfstil her jemand, der ähm, Mandy weniger gut liegt. Nicht, dass ich sage, Mandy hätte keine Chance gehabt. Aber ich glaube einfach, dass das von der Konstellation her, und ist ja Phrasenschwein ähm, dankt wieder, Styles make fights, und ich glaube einfach, dass stilistisch, dass der aus bessere Kampf ist für, ähm, für Mandy Böhm. Und wir haben ja mit ihr gesprochen, sie ist in äh, Good Spirits, und ich glaube, ich glaub, dass sie das Ding machen wird, ehrlich gesagt. Auch wenn jetzt hier ähm, ein paar Leute sagen, ja, Mandy geht K.O., lese ich hier von Marcus Starr. Ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Also klar, immer alles möglich, es ist MMA, Octagon Jitters und so weiter und so fort, aber ich glaube tatsächlich, Mandy macht das Ding, wir werden es nächste Woche Samstag sehen.
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie du, ich glaube auch, Taylor Santos ist auch physisch einfach so stark, ich glaube, dass Lipski tatsächlich besser liegen könnte und ich bin also total der Meinung, dass sie das gewinnen kann. Also Mandy und bin mal sehr sehr gespannt darauf. Allgemein eine sehr sehr starke Karte nächste Woche. Anthony Smith bekommst du zu tun mit Ryan Span. Ryan Span auch einer, über den viel zu wenig gesprochen wird. Der mhm. glaube ich, wenn er wenn er sich gegen Smith hier, einen ehemaligen Titel-Contender, durchsetzt und das vielleicht auch eindrucksvoll macht. ähm, ich glaube, dann äh, könnte das die nächste Nummer sein im Halbschwergewicht. Eine Gewichtsklasse, die ja. immer besser besetzt ist, Man, Da ist in den letzten Jahren echt einiges passiert. Äh, früher war das ja so die Gewichtsklasse überhaupt, Mann. Und dann ist das so ein, eine Zeit lang ein bisschen eingeschlafen, weil man mit John Jones so diesen Überchampion hatte. Aber jetzt ist da ja wieder alles möglich. Und Ryan Spann könnte so der nächste sein, der dann oben so ein bisschen anklopft mit. Bin ich mal sehr, sehr gespannt.
1: Ja, braucht einen guten Kampf, glaube ich, ja. ähm, gegen Anthony Smith. Ansonsten ist ja gegen ihn in der UFC, abgesehen von Johnny Walker, kein Kraut gewachsen gewesen, hat da echt ein paar gute Leute umgelegt und ein paar gute Kämpfe hingelegt, deswegen bin ich mal gespannt, zuletzt Mischa Sirkunov, den ich ja für sehr stark halte, also Span gehört auf jeden Fall oben mit dazu, wie weit oben, das kann er am Samstag zeigen.
0: Auf jeden Fall. Außerdem auf der Card Arman Sarukian, der bekommt zu tun mit Christos Giagos. Joaquin Buckley ist am Start und Ion Kutelaba und Devin Clark machen den Halb, Quatsch, äh, den Co-Main-Event. Also, jede Menge los. Ich denke mal, der Kollege Hacke wird es kommentieren, denn wir beide, lieber Big Daddy Kranio-Takes, sind in Düsseldorf und zwar bei NFC 5 am Freitag bei der Amateurveranstaltung, am Samstag beim großen Profi-Event mit den Viertelfinals der NFC Series und mit
1: dem großen Hauptkampf
0: Momo Trapezi gegen Max Koga. Wie heißt, bist du schon auf einer Skala
1: von 1 bis 10? Ähm, ich glaube, die Skala wird gesprengt und wenn ihr euch äh. mit uns zusammen das Video hier anguckt, dann seid ihr mindestens genauso gehypt. Ja. Egal, wer vor mir steht, ich muss da durch und da werde ich auch durchgehen. gewinnen. Das gehört dazu im Sport, darum sage ich ja, egal, wer vor mir steht, rein und das Beste einfach zeigen.
0: Ich meine, es gibt ja
1: Striking
0: und es gibt Striking, Alter. Und was, was er hier macht, das ist wirklich Wanderlich Silber in seiner Prime.
2: Es kann alles passieren, Das ist Kampfsport. Das, darum mag ich es, es ist Kampfsport.
0: Eine der Entdeckungen der NFC-Series, Anastasios Hacioriadis aus dem schönen Stuttgart, zwei Kämpfe, zwei Siege und äh, einer der Favoriten auf den Sieg in der Series im Leichtgewicht, aber nicht der einzige und auch nicht die einzige super Entdeckung dieser Series.
1: Nee, richtig und das ist ja das Coole an, an diesem Format, was wir von Anfang an predicted haben, dass wir bestimmt Leute, die vorher keiner auf dem Zettel hatten, danach ganz anders sehen werden ja. oder überhaupt erstmal wissen, okay, die sind da und was die können und äh, Tassos ist einer von den Leuten und ähm, ich glaube, dass wir auch noch nicht am Ende sind und ähm, wenn wir uns mal irgendwie das letzte NFC-Wochenende angucken, wo wir wieder die Series hatten und die, und die eigentliche NFC-Show, so dann, dann hat die, die Series fast schon so ein bisschen die Show gestohlen, aus meiner Sicht. Also das Ding ist auf jeden Fall geil. Da gehen wir jetzt in die nächste Runde. Ähm, beziehungsweise wir sind jetzt in den Playoffs äh, unterwegs. Und ja, da, das hat da immer noch mal eine eigene Dynamik. So ein äh, Ding, wo eigentlich alles passieren kann. Ähm, die großen Turniere, da draußen, die wir so die wir so kennen aus dem MMA, da ist eigentlich immer irgendwie der ein oder andere äh, Skandal passiert oder das ein ja. oder andere Wunder passiert oder wie auch immer man das sagen will. Genau ähm, Und ähm, das genau erwarte ich auch. Also ich kann dir nicht sagen, was genau, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es wild werden wird. Und ähm, er bekommt es ja zu tun mit äh, Mohamed Issa im Halbfinale des äh, Leichtgewichts, äh, unser Kollege Tassos, im, ja. Auf derselben Seite ist im Prinzip noch was, was wir unglaublich äh, abgefeiert haben, nämlich Zadam Pantaley, der Max Heine gefordert hat, und zwar ohne zu wissen, dass am Ende des Tages die MMA-Götter es auch so machen werden, dass die, die Punkte sagen, okay, die beiden kämpfen auch wirklich gegeneinander. Also Pantalei gegen Heine auf der anderen Seite, die Sieger dann gegeneinander, also entweder Issa oder Tassos gegen den Sieger aus Pantalei gegen Heine, für das erste Halbfinale ja und auf der anderen Seite haben wir mit ähm, Surikov gegen Mach ein Match vom, ich sag mal so, dem absoluten Höllengegner <lacht> jedes äh, Leichtgewichts da in der in der Series. Denn ähm, Surikov ist ein bärenstarker Ringer, einer, der einfach unglaublich alt aussehen lassen kann über drei Runden. Ja, und Christian Mach der den Moment geliefert hat bei der letzten Series-Veranstaltung, indem er eben Max Heine da in der dritten Runde aus dem Rennen genommen hat, obwohl Heine da zwei Runden lang äh, macht, hat alt aussehen lassen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir äh, Bayram gegen Lias äh, für das äh, entsprechende andere Viertelfinale und die Sieger treffen natürlich da auch im Halbfinale aufeinander am 30.10. Also ja, Drama for your mama, würde ich sagen. Absolut.
0: Julian Wiener, korrigiert mich auch nochmal, sagt, der zweite Kampf von, von Tasso war gar kein Sieg, sondern unentschieden. Stimmt, äh, aber war Kampf des Abends damals gegen Hermes Schaferi. Riesending. Ähm, und ja, wir haben den Turnierbaum hier eingeblendet. Äh, du hast es gerade auch nochmal gesagt, ähm, wer verliert, fliegt. Das macht die Sache natürlich schon mal äh, noch spannender, als es ohnehin schon war. Ja, Bisher war es ja. so, eine Niederlage ähm, hat nicht das Ende bedeutet. Äh, man konnte sogar den Sprung äh, in die Playoffs noch schaffen, wie wir beispielsweise an Kennedy Rayomba sehen, der seinen letzten Kampf ja verloren hat. Im Prinzip den einzigen Kampf auf verloren hat, den er gemacht hat in der Series. Ähm, Im äh, ersten Kampf drei Punkte für den Walkover-Sieg bekommen hat, weil äh, sein Gegner nicht antreten konnte, verletzungs- oder krankheitsbedingt. Ähm, der es zu tun bekommt mit äh, Maurice Abevi. Absolut, ähnlich wie Tasso. Eine Neuentdeckung mhm. der Series. Äh, absoluter Killer der Mann. Ähm, sehr, sehr spannendes Duell. Ich glaube, das Ding wird wahrscheinlich auch der co main event oder so werden, weil da gehört ja. dieser Kampf definitiv hin. Reduan Bentaleb gegen eben angesprochenen Florian Zendeli. Ebenso geile Paarung. Wow, also, es gibt eigentlich mittlerweile keine einzige Paarung mehr in diesem, äh, diesem K.O.-Modus hier, die nicht absolutes main -Event potenzial hat. das muss man einfach mal sagen.
1: Genau so ist es. Und ihr seht es auf der rechten Seite. Topus, der ja neu entdeckt aus dem, aus dem deutschsprachigen Ausland quasi, <lacht> gegen Nosso Pedro, der einen ganz anderen zweiten als ersten Kampf in der Series gezeigt hat. Also während er im ersten Kampf noch sehr verhalten war und eher, ja, und eher gemanagt hat was man ja auch erstmal tun äh, muss, ja. hat da im zweiten Kampf ein bisschen was riskiert, den Finish geholt, also auch einer, der mir sehr gut gefällt. Ja, und dann haben wir äh, im, im zweiten Viertelfinale auf der Seite noch ein bisschen eine kleine, ein kleines Fragezeichen, weil wir krankheitsbedingt einen Ausfall hatten, beziehungsweise Ausfälle und das ist natürlich immer bitter und ähm, sowas kann natürlich passieren. Tut aber der Sache insofern keinen Abbruch. Wir haben weil es ja auch gefragt wurde, wer ist denn überhaupt der Matchmaker? Das ist Max Merten, der unermüdlich jeden Tag, Stunde für Stunde daran arbeitet, dass äh, die Fightcards immer genauso sind, wie sie sind, nämlich äh, actiongeladen und ähm, super sportlich relevant. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum hier Support-FFM-Fan -Fan sagt, mir geht langsam einer bei diesem Kanal ab. Genauso muss es sein, dafür sind wir da.
0: Damit Leute leider da abgeht. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Ja, er freut sich, Support FFM. Ich komme immer noch nicht klar, sagt er. Ich kann Daniel und Christian live schauen. Genau, so ist es. Also für alle, die die große News am Anfang verpasst haben, Bellator läuft bei uns ab 1. Oktober und damit könnt ihr alle Kämpfe der Frankfurter des Frankfurter Quartetts äh, hier bei uns sehen ab 1. Oktober. Wie gesagt, Bellator. Und nächstes Wochenende die NFC-Series, Viertelfinals und der große Hauptkampf, Momotra Bezzi gegen Max Koga, im Oktober, am 30. Oktober gibt es dann NFC 6, wir haben das ja eingangs zur Sendung schon mal gesagt, und am 18. Dezember, ja, am 18. Dezember NFC 7, dort gibt es dann die Halbfinals und die Finalkämpfe. Und weil die Frage gerade kam, wie viele Kämpfe wird es denn dann insgesamt geben bei NFC 6, also wir machen ja immer so um die c 12 äh, Fights auf einer Card, äh, kannst du also rechnen, vier Halbfinals plus wahrscheinlich nochmal äh, sechs bis acht Kämpfe. So wird das äh, wahrscheinlich sein. Und die Karten für diese beiden Veranstaltungen, die könnt ihr jetzt schon kaufen. Und zwar bei Eventim, beziehungsweise unter fighting.de tickets werdet ihr direkt dorthin geleitet. Ähm, Karten gibt es schon. Und ich würde euch ans Herz legen, die auch jetzt schon zu kaufen. Auch wenn wir jetzt zur Fightcard selbst noch nicht allzu viel sagen können. Da wird es in den nächsten Tagen ein paar, also auch ziemlich coole News geben. Allerspätestens nächstes Wochenende werdet ihr ein paar Bomben auch da äh, gedroppt. Ähm, holt euch die Karten lieber jetzt, denn ihr habt es gesehen, NFC 5 relativ schnell ausverkauft gewesen. Also da ist kein einziger Stuhl mehr frei. Ähm, das heißt, lieber eher zuschlagen und jetzt gibt es nämlich auch noch einen Early-Bird-Rabatt, lieber Victor, die keine Tage. Ja,
1: und der ist nicht nur so Alibi-mäßig, sondern das ist ein Zehner, also 10 Euro weniger bezahlt ihr und das ist schon ordentlich was, äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, dass ihr, äh, ja, dann auf jeden Fall auch ein Ticket habt, weil all die Leute, die jetzt noch versuchen und mich haben, obwohl ich es vorher allen gesagt habe, ich habe gesagt, Leute, bitte, auch hier bei mir im Bekanntenkreis, bitte, 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 kommt mir nicht eine Woche vor dem Event und sagt, ja, ja äh, warum klappt das denn nicht mit dem Ticket-Link? Ja, weil wir ausverkauft sind. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Wir waren schon ausverkauft, wir haben nochmal aufgestockt. Das Ding ist rum, der Drops ist gelutscht. Ihr könnt es natürlich sehen hier bei uns auf dem Kanal. Ganz klare Nummer. Ähm, ihr seid mit der Basic-Mitgliedschaft dabei. Und die ersten beiden Kämpfe könnt ihr wie immer for free sehen. Und auch da gibt es auch schon den ein oder anderen ja, interessanten Newswert, der euch da ereilen wird in Bezug auf äh, die nächste NFC-Veranstaltung. Glaubt uns einfach so viel. Bislang haben wir unsere Versprechen nicht gebrochen, was das angeht. Es wird richtig geil, auch ähm, im Oktober und natürlich im Dezember später auch. Also wenn ihr wisst, ihr seid MMA-Fans, ihr wollt die Szene supporten, ihr wollt zur besten deutschen Veranstaltungsreihe, dann holt euch jetzt die Tickets. Early Bird Rabatt, ein Zehner weniger. Und wo ich gerade so schön beim Quatschen bin, Alex E. und Support FFM, beide Upgrade durchgeführt auf Premium. Vielen Dank dafür. Nice, dass ihr dabei seid.
0: Ja, und Heinrich Hempel fragt, ob wir auch bei NFC 5 Interviews im in Cage machen äh, und sozusagen die Kämpfer von NFC 6 mal vorstellen. Natürlich machen wir das. Michael Ortlepp hat in seiner ihm eigenen Art schon <lacht> ganz schnippisch geantwortet, ist Wasser nass. Natürlich werden wir das machen. Also wir werden auch, ich habe es ja gerade gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, im Laufe der Woche wahrscheinlich schon vielleicht die ein oder andere Paarung verkünden äh, für NFC 6. Definitiv aber nächstes Wochenende während NFC 5. Also da werden einige Paarungen benannt und ich kann euch jetzt schon sagen, da sind einige Schmankerl dabei. Ähm, ja, geil, ich freue mich. Und das ist ja nicht das Einzige, was ansteht, Big Daddy. Wir haben ja nicht nur NFC am Start und Bellator am Start ab äh, Oktober, sondern wir haben ja auch Brave am Start, unter anderem eine der äh, ja, internationalen Veranstaltungsreihen, die schon länger bei uns im äh, Programm sind. Und da haben wir ja im, äh, in der letzten Woche schon interessante News gedroppt.
1: Richtig, genau. Wir sind nämlich offizieller Medienpartner äh, von Brave geworden hier im deutschsprachigen Raum und das ist äh, natürlich was, worüber wir uns auf der einen Seite sehr freuen, weil das bedeutet, dass wir euch auch exklusiven Content bringen können, auch hier auf dem Kanal ein paar Kämpfe zeigen und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen ein Klopfer auf die Schulter, weil Brave auf den deutschen Markt geguckt hat und sich gedacht hat, naja, wer ist denn hier ein strategisch sinnvoller Partner für uns im Medienbereich? Und dass die Wahl auf uns gefallen ist, das, das ehrt uns natürlich, denn, so viel kann man schon mal sagen, so viel haben wir mitbekommen, hinter den Kulissen ist Brave wirklich, also die Shows an sich sind ja immer sehr, sehr imposant, aber hinter den Kulissen bin ich fast noch ein bisschen mehr beeindruckt, denn das ist alles enorm professionell organisiert und die haben sich schon Gedanken gemacht, wen sie sich da auswählen. Insofern ja, bin ich da auch ein bisschen stolz drauf, dass die gesagt haben, wir sind diejenigen, mit denen die hier zusammenarbeiten wollen und äh, ja, wir legen uns natürlich auch auf jeden Fall ins Zeug.
0: Ja, und die haben ja nicht nur gesagt, dass sie mit uns zusammenarbeiten, sondern sie haben gesagt, dass sie hierher kommen und in Deutschland eine Veranstaltung machen. Und das ist natürlich äh, ein absolutes Schmankerl. Und äh, einer der deutschsprachigen Kämpfer Österreicher, um genau zu sein, äh, der bei Brave unter Vertrag steht, ist der Ismail Enaudiev, UFC-Veteran, kommt aus dem schönen Salzburg. Äh, und der wird bei der nächsten Brave-Veranstaltung antreten, am 25. September ist die, und zwar im schönen Polen, unserem Nachbarland, und anlässlich dieses Kampfes haben wir in den letzten Tagen mit ihm uns mal getroffen, mit ihm gesprochen, über diesen Kampf natürlich, aber auch über Brave und das Deutschland-Debüt, das ja noch ins Haus steht. Ismail, sei gegrüßt! Was geht ab? Was geht ab? Geile neue Frisur ist am Start, man sieht's an deinem Outfit. Also bei uns, bei uns in Deutschland ist ja zurzeit auch warm, aber wahrscheinlich nicht so warm wie bei dir. Wo bist du gerade?
2: Ich bin in Miami und es ist richtig warm hier. Also Wetter ja. ist perfekt. Ja. Was ich so mitbekommen habe von zu Hause, das Wetter ist nicht so nicht so toll bei uns, aber deswegen bin ich hier.
0: <lacht> ja, aber du bist, nicht nur, du bist nicht nur wegen dem Wetter da, aber da sprechen wir gleich drüber. Sag mal, das letzte Mal, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, dass wir so ein Interview hatten, das ist schon irgendwie ein Dreivierteljahr her, das war damals, als Ottmann das Ding gecrashed hat, oder? <lacht>
2: ja, genau. Hat er uns unser Interview geklaut.
0: <lacht> hat er geklaut, war aber eine coole Sache, er hat ja das Ding am Ende entführt so und hat eine halbe Stunde irgendwie so einen Monolog geführt. Der ist jetzt aber nicht irgendwo in der Ecke und kommt ins Bild gesprungen.
2: Nein, nein, jetzt bin ich <lacht>
0: alleine. Sehr gut, ja, dann lass loslegen. Also jetzt bin ich Wie gesagt, du bist ja nicht nur zum Spaß in Miami, sondern äh, du bist natürlich da, um zu trainieren, Trainingslager, hast einen großen Kampf anstehen, 25.09. Äh, bei Brave, dein zweiter Kampf für die Organisation Brave 54, große Veranstaltung. Äh, wie läuft's, wie geht's? Wie bist du drauf? Alles
2: gut, alles gut, Dankeschön. Also wenn ich, wenn ich hier in Florida bin, dann ist das Training immer top, weil so gute Sparringpartner, die Trainer, die Fighters, also alles sind top hier, top-level. Und es gibt echt keinen, der irgendwie schlecht ist oder so, sondern jeder ist irgendwie auf seine Art und Weise stark, manche haben halt starkes Ringen, manche haben starkes Stand-up oder manche sind komplett, also komplett, also ist echt top. Immer wenn ich mich hier vorbereite, bin ich immer mehr selbstbewusst und fühle mich gut, bin, bin glücklich, gute Vibes, alles ist top.
0: Wie lange wie lang bist du insgesamt da? Also, wann bist du angekommen und wann reist du wieder ab?
2: Also, eigentlich bin ich zuerst nach Thailand geflogen. Äh, ich glaube, 11. Juli oder so. Da war ich vier Wochen in Thailand. Und, aber die Situation in Thailand ist so beschissen zurzeit. Also, Wahnsinn, die machen so viel Geld deswegen wegen Corona. Also, vor der Einreise musste ich irgendwie ein Zertifikat auf Entry beantragen, dann irgendwie extra Corona-Insurance kaufen und dann. Äh, PCR-Tests machen, obwohl du den also äh, Impfpass hast, und trotzdem musstest du das kaufen und extra zwei Wochen so extra Hotel buchen. So ein Blödsinn. Dachte ich mir, okay, gut, jetzt bin ich endlich da. Egal. Und dann haben wir so zwei Wochen angefangen zu trainieren. Mehr so Cardio, war nicht so, also habe nicht so viel trainieren können. Das. Und dann auf einmal haben die alles wieder geschlossen, weil einer positiv getestet worden ist. Und dann hat es geheißen, zwei Wochen alle Gyms geschlossen. Dann dachte ich mir, scheiße, was mache ich jetzt? Zwei, zwei Wochen ohne Gym? Ich bin ja eigentlich nicht für Urlaub gekommen. Ja. Dann habe ich mir so spontan einen Plan gemacht und bin dann direkt von dort hierher geflogen. Und Ich glaube, ich bin jetzt vierte Woche hier, wenn ich mich nicht täusche. So
0: ja, und Florida ja. ist, glaube ich, entspannter, ne? was diese ganzen Corona-Regeln angeht. Die sind relativ lässig. Ganz,
2: ganz, ganz, ganz entspannt. Hier ist, hier ist sozusagen jeder auf sich. Gestellt. Also ja. entweder wenn du willst, trägst du Maske, wenn du nicht willst, dann trägst du es halt nicht. So sollte es eigentlich auch überall sein, finde ich. Weil ganz ehrlich, es geht ja um dich, um deine Gesundheit. Als ob sich irgendeine, diese höhere Leute da um uns kümmern, ganz ehrlich. Ich meine, ach, sowieso Blödsinn, egal. Um, ja, Florida ist echt toll.
0: Bevor wir, bevor wir ins Thema Politik abdriften, ich glaube, da hat keiner Bock drauf von unseren Zuschauern und du wahrscheinlich auch yeah. nicht. Lass uns, lass uns über Kämpfen sprechen, lass uns über Fights sprechen. Bevor wir auf deinen nächsten Kampf kommen, würde ich ganz gerne noch mal kurz zurückspulen äh, auf deinen letzten. Das war im April, wie gesagt, wir hatten uns vorher unterhalten. Riesenfight, äh, Direkt-Titelkampf, äh, super äh, Weltergewichtstitel, eine Gewichtsklasse, die es bei uns gar nicht gibt. Dort bei Brave gibt es die aber, äh, gut für dich. Ähm, und das... Ganze lief aber nicht so, wie du es dir gedacht hast. Du hast äh, dich, dich verletzt in der Runde. Erzähl mal genau, was da passiert ist für die Leute, die es nicht mehr ganz auf dem Schirm haben.
2: Ähm, ja, also eigentlich war alles top. Vorbereitung war gut. Ich war top in Form. Ich war auch bereit für alle fünf Runden. Ich habe mit den besten Kickboxer trainiert. Ich habe mit äh, Ringer trainiert. Äh, ich habe mit Hamisha trainiert. Der ist aus Amsterdam. Also auch ein Marokkaner. Der am Wochenende Elftor jetzt
0: bei Glory gewonnen hat?
2: Genau, genau. Äh, ja, der Typ genau. ist
0: eine Maschine, Mann.
2: Genau, und er ist echt, ich muss ehrlich sagen, der beste snapchat mit dem ich je trainiert habe. Und ich war echt, ich habe ein paar Wochen mit ihm trainiert, immer mit dem Sparing-Partner gemacht. Er war sozusagen mein Hauptsparringpartner. Und ich muss ehrlich sagen, nachdem ich so viel Sparings mit ihm gemacht habe, ich habe so viel dazu gelernt. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel mit jemand anderem Sparring mache, es fühlt sich so leicht, also nicht leicht, <lacht> aber so anders. an. <lacht> weißt ja. du? Also echt cool, er ist echt echt eine Maschine und ich war echt top vorbereitet und auch im Kampf habe ich mich top gefühlt so ich habe mich auch nicht beeilt weil ich wusste ich habe fünf Runden deswegen also ich dachte ich mir mal easy angehen erste Runde ganz locker entspannt und in der ersten Runde ich habe mit dem also jetzt den Kampf eh gesehen ich, ich habe gar kein Problem gehabt ich habe auch geführt und ich wollte noch mehr machen aber dann hat mich mein mein Kumpel Ayub immer so runtergebracht. Der meinte so, egal, egal, erste Runde, chill, chill, chill. dachte ich mir, ja, okay. Und dann wollte ich wieder abgehen, weil eigentlich bin ich ja so ein explosiver Kämpfer. Und er schreibt mir wieder so, hey, noch nicht, noch nicht, langsam, langsam. dachte ich mir, na ja, gut, okay. Und deswegen bin ich so ganz langsam angegangen. Und, und dann hat er mich auch ein paar Mal mit den Low-Kicks getroffen, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt keine besonderen Schmerzen oder irgendwas gespürt. Das war, er hat jetzt auch keine krasse Kicks gehabt oder so. Ich war es gewohnt, von Hamisha viel, viel härtere Kicks zu bekommen. Deswegen, ich war, also mit, er hat mich nicht zu überrascht. Dann irgendwann, in der zweiten Runde, auf einmal ist irgendwas passiert mit meinem äh, mit mit Unterschenkel. Wie wenn irgendwie so Feuer oder, oder so irgendwas Heißes von meinem Knie runter geht zu meinem Fuß. Und in dem Moment habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schock bekommen. Ich dachte mir, wow, Scheiße, was passiert da mit meinem Fuß? Weil das, so, das war so das erste Mal, dass ich sowas gespürt habe. Deswegen habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen Feuer oder, oder so irgendwas heißes von meinem Knie runtergeht zu meinem Fuß. Und in dem Moment habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schock bekommen. Ich dachte mir, wow, scheiße, was passiert da mit meinem Fuß? Weil das, so, das war so das erste Mal, dass ich sowas gespürt habe. Deswegen habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. So meine Gesundheit. Ich dachte mir, scheiße, was ist jetzt passiert? Und dann habe ich gemerkt, ich bin unstabil. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich wechsle einfach meine Stance, vielleicht stehe ich rechts. Und während ich wechsle, merke ich auch so, dass ich voll schwach bin auf dem auf äh, Fuß. Dann ist ja noch ein paar Mal mit den low dazu gekommen, aber die haben mir jetzt nichts ausgemacht. Und ich wollte dann runter auf Takedown, habe seinen Fuß gepackt und in dem Moment bin ich wieder pop, umgeknickt und runtergefahren. Und dann war mein Fuß irgendwie voll steif und ich habe es halbe Stunde lang, also halbe Stunde nicht bewegen können. Ich habe auch nichts gespürt. Und auch, wo die Ärzte so angefasst haben, habe ich auch gar kein Gefühl gehabt. Ich habe ehrlich gesagt voll Angst bekommen. Ich glaube, es war auch mehr so Angstreaktion vielleicht von meinem Körper auch. Weil ich dachte mir, scheiße, ich spüre mein Bein nicht. Was ist das? Ja, ich habe so ein bisschen paranoia geschoben. So scheiße, verliere ich jetzt mein Bein oder was? Ich habe einfach mein Bein nicht gespürt. Gar nichts. Gar kein Gefühl gehabt. Nichts. Das war das Problem. Ich meine, hätte ich nur Schmerzen gehabt, aber noch Kontrolle gehabt, hätte ich weitergekämpft. Also ich bin nicht so ein Kämpfer, der wegen Schmerz irgendwie aufhört, ja. besonders bei so Kämpfen. Aber das Problem war, ich habe einfach nichts mehr gespürt, ich konnte gar nicht drauf stehen. Ich bin ja die ganze Zeit umgeknickt, umgeknickt und ja. war voll komisch auf jeden Fall. Vielleicht hat er einen guten Nerv erwischt in dem Moment, ich weiß auch nicht. weil also Die Low-Kicks selber haben mir jetzt nicht wehgetan, also es war ganz normal. Vielleicht hat er echt einfach einen guten Punkt erwischt. Weiß also du,
0: du weißt bis heute nicht, was das war? Ist es dann von allein weggegangen und, und das war's dann, oder?
2: Also ehrlich gesagt, ich spüre es jetzt immer noch ein bisschen, okay. wenn man jetzt genau da trifft. Aber so im Allgemeinen ist es eigentlich weg, ja. Weil die haben zu mir gesagt, das ist einfach... Also ich war hier bei einem Therapeuten und der hat zu mir gesagt, ja, das ist normal. Wahrscheinlich ist... Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat. Irgendwie... Entweder der Nerv auf Knochen gekommen oder der Knochen auf den Nerv gekommen. Eins von beiden, und das ist jetzt so gereizt halt. Mhm. Und er hat gemeint, das passiert voll oft, das ist normal, dass da so eine Stelle gibt, wo dieser Hauptnerv ist zu dem Bein, und wenn der gut erwischt wird, dann schaltet es halt komplett den Bein aus.
0: Ohne Witz. Kurz, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber entweder kurz bevor dir das passiert ist oder kurz danach. Ich glaube, es war kurz vorher. Es ist genau dasselbe Ding in der UFC passiert. Ich kann mich nicht mehr an den Kampf erinnern. Ähm, ich weiß, ich habe es mit, mit dem Sebastian Hackel, glaube ich, kommentiert. Und ah, wir haben auch gerätselt. Ne?
2: Richtig, also, schwere du, Jungs. Äh, habe ich auch gesehen. Mittelgewicht oder oder, oder ja, die,
0: Also die schwerer als du auf jeden Fall, ja, ja. Und, ja und der ja. hat auch einen Kick bekommen und dann ist der Fuß, hat den Fuß nicht mehr gespürt, ist umgeknickt. Also wir hatten auch vermutet, es ist ein Nerv. Ähm, Shit, aber es geht dir wieder gut, du merkst es noch ein bisschen, kannst aber wieder belasten und alles, alles ist. Genau, genau. okay. genau. Ja. Gut, ja. Mensch, schön, dass wir das geklärt haben, weil wir haben damals gerätselt, fuck, was ist mit dem los? Erste Runde lief gut, zweite Runde sah ja. nicht nach, ne, nach einer wilden Aktion aus. Okay, haben wir das, haben wir das zumindest äh, aus dem das Weg war geräumt? Echt,
2: echt traurig einfach, weil wenn, wenn man sich jetzt so alle meine Niederlagen anschaut, das sind voll die blöden Niederlagen eigentlich. Eigentlich so gegen Leute, wo ich eigentlich geführt habe. Und dann ist immer irgendwas passiert, entweder Verletzung oder ich war einfach mental irgendwie ein bisschen überhyped, ich weiß nicht, eigentlich voll traurig, aber egal, ich glaube, alles passiert aus einem Grund und äh, ich meine, ist ja nicht mein letzter Kampf, deswegen, wir lernen immer dazu, Erfahrung und deswegen, scheiß auf den Rekord, wie Israel Adesane gesagt hat, Hauptsache. <lacht> Hauptsache Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste, weil solange wir gesund sind, können wir immer kämpfen. Das ist so. hey.
0: Es ist definitiv nicht dein letzter Kampf gewesen. Denn der nächste steht schon an, äh, 25. September, Brave äh, 54. Ich habe es schon gesagt, dein Gegner, Olli Santalati, sagt vielleicht nicht vielen was, ist aber kein ungefährlicher Mann, großer Typ, lange Gliedmaßen, kommt aus Finnland. Ähm, erzähl ein bisschen, was für einen Kampf erwartest du?
2: Ich habe seinen letzten Kampf angeschaut und vor vorletzten oder so... Ähm, ja, wie du schon sagst, er ist schon, ich glaube, so also körperlich sehr stark. Sieht zumindest so aus. Also im, im Stand ist er so unsauber. Und, aber trotzdem nicht zum Unterschätzen halt, weil ich glaube, sein letzter Gegner war auch gut im Stand-Up, hat ein paar Bomben verpasst, aber er ist trotzdem gestanden. Also ist nicht runtergegangen. Ich glaube, der ist jetzt kein, äh, wie sagt man das, so ein Opfer halt. <lacht> ich glaube, der ist schon ein taffer Junge. Ja. Ich glaube, es wird äh, nicht so easy, aber wird ein guter Kampf werden, auf jeden Fall. Er ist halt unangenehm im Stand, glaube ich, geht mehr auf Boden, ist mehr Grappler und so. Aber jetzt nichts, was mich jetzt überrascht oder was ich jetzt nicht gesehen hätte. Ja. Deswegen, ähm, ich freue mich auf den Kampf. Ich hoffe, ich kriege nicht wieder irgendeine Verletzung oder sonst irgendein
0: Bullshit. ja, hey, hör zu, Daumen sind gedrückt und so. Äh, ja. Der Typ hat gesagt, er würde gern äh, selber mal gegen al also gegen den Champion antreten. Ähm, du bist jetzt sozusagen der, der ihm dabei im Weg steht, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, was geht dir dadurch durch den Kopf, wenn du bedenkst, dass du ja selber zuletzt der Herausforderer warst und jetzt bist du quasi der Typ, der, äh, weißt du, der, der ihm den Weg zum, zum, zum Titelkampf versperrt, so nach dem Motto. Also Glaubst du, wenn du gewinnst, bist du auch gleich wieder oben dran oder, oder wie läuft das? Welches Standing hast du jetzt bei Brave?
2: So, wie ich es mitbekommen habe, ist es schon der Plan, so, wenn, ich, wenn ich jetzt gewinne, dass ich wieder den Titelkampf bekomme. So, was ich mitbekommen habe, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube, wenn er gewinnt, dann vielleicht kriegt er auch den Titelkampf. Aber ehrlich gesagt, ist es mir egal. Ich freue mich nur auf meinen Kampf einfach. Egal, welcher Kampf, ob es um Titel geht oder nicht. Ich bin auch momentan einfach so geworden, dass, dass ich einfach jetzt es geht mir gar nicht mehr so ums Geld oder sonst irgendwas, es geht mir so eher um die Momente. Weil ich habe so ein Interview gesehen, ich glaube, das war von, von, wie heißt der, von diesem Boxer da, Schwergewicht, Gypsy da, Gypsy King oder so. Tyson Fury. Ich glaube, der, ja, genau. Ich glaube, er hat das gesagt und da habe ich echt so nachgedacht und dachte mir, wow, das stimmt wirklich. Er hat gesagt, weißt du, wenn ich sterbe, nehme ich nichts ins Grab, auch nicht das Geld und auch nicht meine Autos und auch nicht meine Häuser sondern nur die Taten, die ich gemacht habe, also die Momente und diese Zeit. ich habe nachgedacht, es stimmt wirklich. Jetzt versuche ich immer so einfach alles zu genießen, jeden Moment, so egal ob schlecht oder gut, ich versuche einfach jeden Moment und die Zeit einfach zu genießen, so ob es im Kampf ist, ob es im Training ist, einfach positiv zu sein und alles positiv zu sehen, weil ich meine, es ist wirklich so, vielleicht gehe ich morgen raus und, und sterbe, weißt du, und ich will da nicht so depressiv und äh, traurig gelegt haben, so egal was passiert. Ich will einfach alles genießen, ob es Titelkampf ist, ob es normaler Kampf ist. Für mich ist jeder Kampf wichtig und das ist so ein Erlebnis.
0: Digga, das klingt bleib. mega gut, Mann. Das klingt extrem gut. Ja. Also, weil ganz ehrlich, bei den letzten zwei, drei Gesprächen, die wir hatten so in den letzten eineinhalb Jahren, ich glaube, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, hast du schon so ein bisschen down gewirkt, ne? Du warst so ein bisschen, bisschen ich will nicht sagen traurig oder depressiver, ja, du hast so ein bisschen, ein bisschen traurig gewirkt, weißt du? Und heute, Alter, ja. du wirkst wie ausgewechselt man, das finde ich gut. Ja, das,
2: das, das macht sehr viel aus, so, wo ich bin und wie lange ich bin. Das war eben, zu der Zeit hat, ist ja dieser Corona ausgebrochen. Ich ja. konnte nirgendwo hin, ich konnte kein richtiges Training machen. Und dann hatte ich auch jetzt keinen wirklichen Vertrag irgendwo. Und das hat mich dann voll down gemacht einfach, weil ich die ganze Zeit zu Hause war und keine Möglichkeit, irgendwo hinzureisen, irgendwas zu machen und dann wird man halt blank, weil dann habe ich so Zeit, viel nachzudenken, dann mache ich mir voll die Sorgen, so meine Zukunft, so scheiße, ich verliere so viel Zeit und wenn man dann zu viel Zeit hat, um nachzudenken, dann kommen so viele Sachen in dein Kopf und irgendwann, dann platzt dein Kopf, so sondern ja. hat man so diese Down-Phase, aber Gott sei Dank, jetzt ist alles, also noch nicht ganz fertig, aber es ist jetzt besser, man kann jetzt reisen, zumindest irgendwie, auch wenn es kompliziert ist, aber es geht, und jetzt bin ich wieder in mein Team, bei meinem Team. Und wie gesagt, wenn ich hier bin, fühle ich mich immer richtig happy, weil ich weiß, weil bei mir ist immer so, wenn nichts weitergeht, wenn ich irgendwo die ganze Zeit stehe, wegen irgendetwas, dann werde ich so nervös und mache mir dann Gedanken, so scheiße, ich muss irgendwas machen, weil die Zeit läuft davon. Und die Zeit vergeht heutzutage so schnell. Und deswegen, ich will immer aktiv sein, immer irgendetwas machen, egal was es ist, selbst wenn es jetzt. Nicht karrieremäßig, ist aber irgendetwas, das ich beschäftigt bin, weil ich hasse es, nichts zu tun. Ich hasse es wirklich nichts zu tun. Da bin ich. Ich hasse es auch faul zu werden, weil wenn du länger nichts machst, dann wirst du auch faul. Und ach, sowas hasse ich einfach. Ich will immer aktiv sein, irgendwas machen, egal was. Und jetzt läuft alles super, deswegen wieder so happy. Sehr gut, Mann. Das freut mich,
0: das freut mich. Ey, und wenn ich das nächste Mal schlecht drauf bin, dann lese ich mir ein Interview mit Tyson Fury durch. Vielleicht geht es mir, <lacht> mir dann auch besser. Erzähl den Leuten mal ein bisschen, wie läuft es eigentlich bei Brave, Mann? Weil ich meine, du warst in der MMA Champions League, so wird es ja immer genannt. Du warst in der UFC, hast dort einige Kämpfe gemacht. Du hast es gesehen, wie es dort läuft und bist jetzt bei Brave. Wie, wie ist das im Vergleich? Erzähl mal so ein bisschen, wie wird man dort behandelt als Kämpfer? Wie ist die Produktion? Wie ist es hinter den Kulissen? Wie läuft das da ab?
2: Ich weiß, also ich weiß nicht, ob die zu jedem gleich sind, aber ich muss ehrlich sagen, bei mir waren die richtig nett alle. Also, als ich in Bahrain war, ist es mir so vorgekommen, wie wenn die irgendwie alle so für mich waren, obwohl ich eigentlich bei ihm zu Hause war. Also, vielleicht haben die es auch nur so vor mir getan, ich weiß es nicht, weil es gibt ja auch viele zwei Gesichter, aber zumindest vor mir haben sie so gewirkt, wie wenn, wenn die mich voll gefeiert haben. Und ich muss ehrlich sagen, alle, die mich dann kennengelernt haben, haben mir angefangen mich zu mögen, weil die haben zu mir immer gesagt, Boah, du bist so positiv, du bringst so gute Energie hier, blablabla, bla, bla. bist so sympathisch und so. Und deswegen die waren alle so voll, auch vor dem Kampf, bevor ich zum Oktagon gegangen bin, die Leute auch so, also diese Arbeiter sind zu mir gekommen, haben mir so Glück gewünscht, meinen so, du schaffst es schon, wir sind alle für dich, wir sind alle für dich, war einer von uns, aber wir wollen, dass du gewinnst und so Sachen. Das hat mich schon überrascht, ich dachte mir so, wow, okay, ist echt schön, so weißt du, es halt ein schönes Gefühl. Und die behandeln mich echt gut, muss ich ehrlich sagen. Der Matchmaker, auch der Präsident, voll die, netten, voll die netten Typen. Man kann mit denen normal reden und die versuchen auch, einen zu pushen. Also die sind echt gut, ehrlich gesagt. Also mir hat es gefallen. Und ich muss sagen, vom Kämpfen her, ich habe überall gekämpft, jetzt ACB, UFC, Brave und auch davor. Ich muss ehrlich sagen, vom Kämpfen, das Gefühl ist immer gleich. Egal, wo man kämpft. Also zumindest bei mir, das hat mir irgendwie... Gar, also gar nichts ausgemacht. Also ich fühle gar keinen Unterschied, ob ich jetzt im UFC-Oktagon kämpfe oder im Brave Oktagon kämpfe. Das Gefühl ist immer gleich. Dieser Druck und dieser diese Moment, alles ist irgendwie gleich für mich eigentlich. Und der Sieg schmeckt auch immer gleich, egal wo. Und ja. Niederlage natürlich ist immer traurig wie überall. Deswegen. Also eigentlich ist alles gleich. Zumindest für mich.
0: Sehr gut, also du bist glücklich bei Brave, das klingt schon mal gut. Äh, ich freue mich mal wieder nach langer Zeit mit dir gesprochen zu haben. Ich drücke dir die Daumen für deinen Kampf. Am 25.09. gibt es Brave CF 54 natürlich live bei uns bei Fighting auf YouTube. Könnt ihr den Kampf von Ismail schauen. Das Ganze zur äh, besten Sendezeit in Polen ist die Veranstaltung. Ja, es geht gegen den Finnen Olli, Santa, Lati und vielleicht um eine weitere Titelchance. Gucken wir mal. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, Ismail. falls du noch jemanden grüßen möchtest, äh, Sponsoren Freunde, Familie, wie auch immer, bitteschön.
2: So, an erster Stelle danke ich euch, dass ihr, dass ihr uns immer unterstützt, also uns deutschsprachigen Kämpfern. Vielen Dank, weil wir brauchen, wie du schon weißt, wir brauchen wirklich diesen Support einfach in Österreich. In Deutschland ist ja zu wenig, im Vergleich jetzt zu Amerika oder so. Also Dankeschön an euch. Ich möchte all meine Freunde, Familie und alle Leute grüßen, die mich unterstützen. Vielen Dank an euch. und Meine Sponsoren, Soray right und uh, Newland Transport, Winter Brandstädter. Danke an alle. Und verpasst den Kampf nicht.
0: Auf keinen Fall verpassen. Ismail, hau rein und bis bald.
2: Dankeschön. Ciao, ciao.
0: <lacht> <lacht> so, da sind wir wieder. Das war Ismail Naudiev der äh, ja offensichtlich sehr, sehr guter Dinge ist, äh, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, ihr habt es ja gerade gehört im Interview auch, ja in den letzten Gesprächen war er doch ein bisschen down, wirkte fast schon ein bisschen depressiv. Ist jetzt richtig gut drauf, hat Bock auf seinen Kampf, hat keinen leichten Gegner vor sich. Ähm, aber ich glaube, einen geilen Fight äh, werden wir auf jeden Fall sehen. Das Ganze am 25. September natürlich dann live bei uns bei Fighting auf YouTube. Und eine Sache haben wir noch, Big Daddy, kein ist
1: ja, richtig, eine Sache, auf die ihr mit Sicherheit alle gewartet habt. Und zwar, what's in the bag? Aber vorher machen wir noch ein ganz, ganz kleines bisschen Verbraucherinformationen für euch.
0: Nanosquad, euer Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden. In höchster Qualität, frei vom psychoaktiven THC und jetzt auch billiger. Dazu aber gleich mehr.
1: Ja, ich würde sagen günstiger, denn CBD wirkt ja. entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf, Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. haben Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussies, Alexander Poppek und auch die UFC-Kämpferin Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. So
0: ist es. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code fighting10, also fighting und eine 10 dran, bekommt ihr außerdem 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Und diese 10% Rabatt, Big Daddy, die gibt es on top zu den Vergünstigungen, die es ohnehin gerade auf alle Produkte
1: im Nanosquad-Shop gibt. So ist es. Also wenn ihr schon immer irgendwie damit kokettiert habt, euch gefragt habt, ach Mensch, soll ich das mal ausprobieren? Oder wenn ihr sowieso euren Vorrat aufstocken wollt, dann ist genau jetzt die Zeit. Es gibt vergünstigte Preise. On top gibt es noch 10% mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING geschrieben und dann 10, also 10 als Zahl. Und da könnt ihr nichts falsch machen. Also gar kein Blödsinn. Ich erzähle das hier nicht einfach nur so, sondern ich... bin benutze mindestens viermal in der Woche in irgendeiner Art und Weise Produkte von NanoSquad, ähm, sei es äh, die, das CBD-Öl oder eben äh, das, die CBD-Creme. Äh, beides feiere ich ohne Ende. Und äh, das würdet ihr auch, wenn ihr es ausprobiert. Verspreche ich euch, aber das ist noch lange nicht alles. Wir haben noch einen weiteren starken Partner an unserer Seite, nämlich ein herzliches Dankeschön an der Stelle an unser Sponsorenteam bei Top10. Einer der führenden Kampfsportmarken für Boxen und Kickboxen MMA. MMA. Und äh, was viele nicht wissen, ist, dass wir dem Gründer, äh, nämlich äh, dem äh, Meister im Jiu-Jitsu und Karate Brückner, verdanken, dass Boxen überhaupt noch eine olympische Disziplin ist. Denn er hat mit seinem Erfindungsreichtum dafür gesorgt, dass äh, der Boxensport ein besseres Image bekommen hat durch entsprechendes Equipment. Und das könnt auch ihr bekommen bei Top 10. Und äh, was ist das so für ein Zeug, Marc?
0: Kopfschütze unter anderem, die gehören nämlich zu den Besten auf dem Markt und sind von der Technischen Universität Berlin auf ihre Sicherheit hin geprüft worden. Aber es gibt nicht nur Schutzbekleidung, Faustschützer, Kopfschützer, Schienbeinschützer und alle anderen möglichen Schützer bei Top Ten, sondern auch lässige Fashion, lässige Klamotten. Also falls ihr mal nicht im Ring oder Cage steht, dann könnt ihr unter anderem mit solchen netten T-Shirts hier punkten. Lässige Shirts, aber auch alles mögliche andere an Fitnesszubehör, was ihr braucht, findet ihr dort im Shop. Das gehört alles zur Rundausstattung von Top Ten. Äh, hochwertige Boxsäcke ebenso, erstklassige
1: Ausrüstung für den Breiten und Leistungssport eben. That's what's up und äh, ich würde sagen, jetzt beginnen wir mal mit What in the Bag, also trade up. So, What's in the motherfucking Bag, Big Daddy? Da sind wir bei What's in the Back und ihr solltet es genau anders machen als der Kollege Sebastian K. Der fragt, ja was sind denn die großen News? Der ist nämlich jetzt erst dazugekommen. Du darfst gerne nochmal zurückspulen. Alle anderen jetzt unbedingt auf live drücken, immer wieder zwischendurch gucken, ob ihr auch wirklich live seid. Denn heute wird es auf jeden Fall um Millimeter gehen. Ich verspreche es euch. Unsere Fragen, unsere Antworten sind heute ganz besonders besonders. Ähm, aber ich erkläre trotzdem nochmal <lacht> vorher die Regeln, ähm, denn ihr könnt nur gewinnen hier bei diesem Gewinnspiel, wenn ihr Mitglied seid. Das heißt, ihr müsst mindestens die Supporter, den Supporter-Status haben bei uns. Natürlich Basic und Premium geht auch. Ähm, ich werde gleich eine Frage stellen und das Mitglied dass als erstes die Frage richtig beantwortet. Äh, wer das ist, das seht ihr hier eingeblendet im Chat. Nicht, was bei euch steht im Chat, sondern was bei uns hier im Chat steht. Das zählt, denn bei euch kann es durch äh, Latenz ähm, immer noch so ein bisschen früher erscheinen. Und wie gesagt, hier geht es gleich um Hundertstel und Tausendstel. Äh, bei mehreren Runden kann immer nur ein Mitglied gewinnen. Also ihr könnt nicht zweimal absahen heute. Ich habe insgesamt drei Taschen zur Auswahl. Ich stelle insgesamt drei Fragen. Ihr könnt euch eine Tasche aussuchen, gewinnt nicht die Tasche, sondern den Inhalt. Ihr müsst, um mitzumachen, 18 Jahre alt sein. Dann am Ende des Tages schickt ihr uns bitte über Insta, A, was ihr gewonnen habt und auch natürlich euren Klarnamen und wo wir den ganzen Kram hinschicken dürfen. Ähm, denn man kann sich nicht beschweren, dass die Sachen nicht ankommen, wenn man es nicht abschickt. Okay, ähm, habe ich irgendwas, irgendwas vergessen, Marc? Mark? Ne. Ja doch.
0: Nein. Fragen stellen, ja? die die Leute beantworten müssen.
1: Ach ja, richtig. Müsste ich noch machen. Ähm, die erste Frage könnt ihr euch jetzt hier schon mal ein bisschen eingrooven. Gucken wir mal, ob ihr darauf kommt. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube an euch. Welche große US-amerikanische Eventreihe seht ihr ab 1.10. bei Fighting auf YouTube? Hm, was könnte das sein? Mad Max hat es rausgefunden, es ist natürlich Bellator richtig geraten, hätte ich schon fast gesagt. Marc Fröhlich sagt, Belladonna ist nicht ganz richtig. Also, du kannst dir einmal aussuchen. Wir haben einmal ein Zebra-Bag heute, wir haben einen Call-of-Duty-Rucksack und wir haben einen One-C-Bag. So, Mad Max, du kannst es dir einmal aussuchen, welcher soll es sein? Sag an, Mad Max, was willst du haben? Sebastian K. gibt hier Tipps, was gewählt werden soll. Tja, das kann natürlich funktionieren. Zebra, Siebra. sagt er. Okay, also, die Zebra-Bag hast du dir ausgesucht und da haben wir heute... Was ziemlich cool ist drin, wie ich finde. Wir haben nämlich einmal den für fünf Oscars nominierten Film. eine ja, basiert auf einer wahren äh, Geschichte. Foxcatcher, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, äh, ist ein richtig geiles Ding. Ähm, für alle Leute, die eine der wichtigsten ähm, Disziplinen im MMA noch mal feiern wollen. Quasi auf dem Weg. Foxcatcher, richtig geile Streifen. Ähm, ja, würde ich sagen. Machen wir direkt weiter, oder? Nächste Frage? Auf nächste jeden Runde? Fall, hau aus, Digga. So, die nächste Frage. Ich hoffe, ihr habt äh, die Tastaturen gespitzt oder die Finger viel mehr, um einzutippen. Denn es geht rund. Nächste Runde. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Äh, bei welcher Promotion tritt Christian Eckerlin das nächste Mal in den Cage? Wo wird er das nächste Mal kämpfen? Bei welcher Promotion wird das denn sein? Hm. Tja. Ja. J.R., oder? J.R. hat natürlich recht. Es ist Bellator und du kannst dir eine unserer beiden verbleibenden Taschen aussuchen. Einmal die 1C oder die S und einmal die Call of Duty Tasche. Was sagst du? Was hättest du gerne, J.R.? J.R. Ewing. <lacht> Der Sebastian K. will unbedingt... <lacht> Ja, uh, One FC, uh, Adin S., diese hier meinst du? Alles klar. So. Martin Brulla, du warst nicht früher, glaube ich, oder? Ich check lieber ja. nochmal. Nee, ich Martin noch mal Brulla, hoch. du warst drei dahinter.
0: Digga, wollte ich gerade sagen, du bist vierter gewesen, Martin Bruller. Vor dir war noch Jan genau. P. und Felix.
1: So, du hast hier einmal die offizielle UFC-DVD zu. Benson Henderson ist lange Zeit einer meiner Lieblingskämpfer gewesen und übrigens auch aus meiner Sicht der Erfinder dieser Calf Kicks, also derjenige, der die wirklich als Erster auf großer Bühne eingesetzt hat. Nicht ganz mit demselben Erfolg, wie sie auch heute eingesetzt werden, aber Benson Henderson einfach ein geiler Dude, hat teilweise mit äh, einem Zahnstocher im Mund einen Titelkampf bei der UFC bestritten. Vollkommen irre. Also, ja. er ist guter Mann. Ähm, ja, verbleiben wir noch eine Runde. Ähm, auch für dich bitte, äh, JR, schick mir einmal oder schick uns bitte einmal an den Fighting-Instagram-Account deinen Klarnamen und deine Adresse und schreib auch nochmal kurz dazu, was du gewonnen hast, da müssen wir nicht immer äh, das auseinanderfriemeln.
0: So, machen wir noch eine Runde? Ja, die Leute vermuten ja jetzt schon, dass die Antwort auf die dritte Frage auch Bellator sein könnte. Ja, aber ja. machen wir es den Leuten so einfach,
1: Big Daddy? Also, da, das wäre, also, wär, also. zweimal ist ja schon ein bisschen corny zu sagen, zweimal halt, stellt man eine Frage. Dreimal, dreimal wäre wär schon frech. frech. Also ich stelle mal die Frage und dann, äh, naja. Bei, welcher, bei welchem großen UFC-Konkurrenten wird Fedor noch dieses Jahr antreten? Dritte Frage. Tja. Wo war das denn nochmal? Haben wir irgendwie in dieser Sendung darüber ja, äh, gesprochen? Ne? Asche da hat sich gelohnt. <lacht> Das, das Zocken sich gelohnt. Asche hat es antizipiert, ja. Und dir bleibt natürlich einmal hier unsere Call of Duty Tasche und Asche. Jetzt was soll ich sagen? Der Kollege
0: wenigstens seine, seine Seelenruhe, der hier die ganze Zeit die Tasche gefordert hat, Sebastian K.
1: Genau, ich bin er hat mal ja gespannt, gesagt, was da drin PlayStation drin oder 50.000, aber es ist natürlich viel viel besser, denn wir haben unsere <lacht> mittlerweile schon wirklich in die Jahre gekommenen, das sind Senior-Kartoffeln. Ich hatte ja gedacht, dass du die
0: auch, auch irgendwann mal wieder aus der Tasche rausnimmst und irgendwann in der Küche verarbeitest, aber ich glaube, die lässt du original die, da drin liegen, ne?
1: Die bleiben einfach hier, bis die irgendjemand haben will. Asche, sag Bescheid, ich schick sie dir gerne. Ähm, so. Asche hatte ja schon mal die Kartoffeln, ne? <lacht> glaube ich. <lacht> ja, okay, dann wenn du, wenn du mir jetzt deine Adresse nochmal schickst und die wirklich haben willst, Asche, dann kriegst du, ich leg, noch, ich leg noch drei oben drauf. Dann kannst du kannst ein richtiges Menü damit kochen. Genau, das war's <lacht> für heute äh, mit What's in the back? Bellator Special, würde ich sagen.
0: Ja. Yeah. Und nicht nur mit What's in the Bag, sondern das war es für heute auch mit Schlagwort. Wir entlassen euch damit ins Restwochenende. Heute beginnt ja die NFL-Saison, also wer Bock hat zu gucken, geht ja gleich los. Ich werde mich auf jeden Fall auch gleich vor die Glotze machen. Und dann nicht vergessen, große, große, wichtige Woche für MMA Deutschland mit NFC 5 am kommenden Wochenende. Ich hoffe, wir hoffen, freuen uns, einige von euch dort zu sehen. Ich weiß von einigen, dass sie sich Karten schon geholt haben äh, für den Event. Äh, wie gesagt, kommt gerne auf uns zu, sprecht uns an. Wir haben da richtig Bock drauf, vielleicht mal ein bisschen mit euch zu schnacken. freuen uns auf ein riesiges Wochenende mit absolut hervorragenden Kämpfen, äh, lieber Andreas. Und würde sagen, verabschieden uns an dieser Stelle und entlassen euch mit einem kleinen Heißmacher für dieses tolle Wochenende. Macht's gut und haut rein. Bleibt cremig. Stolz zu verkünden, dass wir diesen Kampf tatsächlich präsentieren können, als bei NFC 3 die Herausforderung ausgesprochen wurde, da glaubte noch keiner so recht daran, dass das Ganze überhaupt möglich ist.
1: Ja, also ich bin gar nicht interessiert an Sascha Schamann, wegen auf dem Rückkampf und ich bin auch gar nicht interessiert an den Bolagi, sondern ich bin an ganz anderen Leuten interessiert. Und da hast du direkt mal einen besonderen Namen genannt, den vielleicht der ein oder andere so gar nicht auf dem Zettel hatte, dass du ihn für dich auf dem Zettel hattest. Aber halt eine Überraschung, dann könnte ich es einfach direkt an dem Abend raushauen. Aber ob die ob NFC mitmachen wird, weiß ich nicht. Mach eine Sache zum allerersten Mal und gewöhnt euch dran. Ich würde gerne den Max Kugel herausfordern. Also mach dich ready. Das war das erste Mal, dass ich so in der Art und Weise herausgefordert wurde. Es ist ja ganz offensichtlich, dass da eine gewisse Disharmonie herrscht. Wir haben keinen Bock aufeinander. Ich habe keinen Bock auf ihn. Es juckt ihn. Es juckt ihn so sehr, dass jemand ihn herausfordert.
2: Es ist auf jeden Fall für, für die ganze Community ein bombastischer Kampf. Ich werde im September kämpfen und werden eine Show hinlegen und fertig. Und dann musst du weiterkommen.
1: Wer sehen will, wie diese Muschi
2: fällt und gegen eine Wand läuft.
1: 18. September. Am 18.
0: September sprechen wir die ehrlichste Sprache, die man sprechen kann, Momo. Frankfurter
1: Stelle warten. Von mir wird er eine Borussia Watsche bekommen und direkt hinterher eine tunesische Schalbuch heißt es bei uns.
2: Wir mögen uns nicht und er kriegt in die Fresse am 18. Fertig. Ganz einfach, ganz einfach. Ja, es ist persönlich. Es ist persönlich gegen den Max.
0: Ich geb ihm die Hand, ich geb dir meine Hand, ich geb dir eine Backpfeife, ich geb dir was du willst.
1: Ich einfach mich kaputt zu schlagen mit dem Typen. Ich will ihn einfach nur aufs Maul hauen.
0: Oh, da trifft Diese Backfist!